0: Hola, ¿qué tal? Soy Samael González. Te doy la bienvenida a mi primer episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de tener autoestima antes de salir a la calle y querer ganar dinero. Hola, ¿qué tal? Soy Samuel González y te doy la bienvenida a mi primer episodio de este podcast donde seguramente va a venir gente interesantísima que quiero que compartan muchísimas cosas. Hoy hablaremos acerca de la importancia de crear tu autoestima antes de ganar dinero y por qué. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando tú tienes dinero y no tienes autoestima vas a meterte la pata muchísimas veces. Yo tuve muchas experiencias que les quiero compartir acerca de este tema. Así es que, bueno, estoy en Cancún en este momento, estoy en un departamento aquí en la ciudad de Cancún, estoy solo, estoy frente a un micrófono y una MacBook, y es in, es increíble cómo yo durante ocho años he dado entrenamientos de desarrollo humano y liderazgo por casi todo México, y hoy prácticamente me estoy mudando apenas a, este, a estas nuevas plataformas, apenas estoy empezando en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en, aquí en podcast... Entonces estoy muy muy contento de que, de que pueda ahora también transmitir por este medio, lo cual quiero avisar que soy nuevo en esto, de hecho tengo un poquito de nervios porque no, no, no sé cómo voy a ir fluyendo yo solo hablando, así es que hice un pequeño resumen de lo que quiero hablar en unas notas aquí en mi computadora y solo para irlas leyendo un poquito para no perderme, eh, Quiero, quiero platicarte, yo hago coaching desde hace algunos años, eh, hace ocho años aproximadamente, y después me hice dueño de algunos centros de coaching alrededor de la República, en, en total llegamos a tener hasta cuatro. Tuve eh, algunos socios, ahorita ya la vendí esa empresa, yo ya no tengo esa empresa, pero fue lo último a lo que me dediqué en los últimos años. Acabo de abrir un nuevo negocio en, en Estados Unidos, que estoy haciendo recién un piloto, este... Pero bueno, eso es básicamente un poco de lo que hago. Lo, me encanta, me encanta. Soy un apasionado, apasionado de transformar la vida de la gente. Eh, he tenido una gran transformación en mi vida también. Eh, quiero platicarte cómo yo llegué a todo esto del coaching y cómo, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo te quisiera y te pudiera compartir. De hecho, después eh, prometo que voy a hacer un podcast acerca del puro coaching, qué es, cómo se hizo... Muy, muy, muy profundo Que creo que les va a apoyar mucho Pero bueno, yo llego al coaching porque Cuando tenía como 17, 18 años Pues ya saben, yo era un Voy a utilizar las palabras que yo considero Pues yo era un desmadre Yo soy de Monterrey, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Este, yo a los 17 años Ya había pasado por como tres prepas No, no, siempre me consideré Muy malo para la escuela no me gustaba ir a la escuela mi, mi mamá me prestaba su coche Y yo me iba a todos lados Menos a la escuela Yo estuve en la, en la UR En la Universidad de Reggio Montana En la Roma Y me acuerdo que, que Pues prácticamente Nada más íbamos En la Roma no utilizábamos uniforme no, En ese momento No sé ahorita Tú puedes entrar y salir a la preparatoria Las veces que quisieras Yo iba a todos lados Menos a la prepa Íbamos, desayunábamos Comíamos tacos Y todo lo que tú quieras Pero no entraba a la, a la escuela eh, Además de esto Empecé a tomar mucho Empecé a tomar alcohol Empecé a jugar mucho póker, eh, Empecé a hacer pequeñitos negocios Pero fuera de integridad O sea, me acuerdo que mi hermano Tenía una, una agencia de marketing En ese momento Y estaba llevando el producto de una empresa Que quiero omitir nombres en este momento Y me acuerdo que la bodega Que mi hermano tenía Era la cochera de mi casa Porque iba empezando él Y me acuerdo que en una de esas Pues yo no traía dinero Y lo que hice fue agarrar una caja de producto Que él tenía ahí que la empresa se los daba a él para regalarlos como productos gratis. Y yo fui a venderlos eh, a algunas tiendas cercanas por ahí. Y me ganaba 200 pesos, 300 pesos, pero eh, hoy me da vergüenza decirlo, pero de ese momento, 17, 18 años, eh, andaba haciendo negocios chiquitos por el camino fácil, buscando solamente el dinero, hasta que mi mamá vio todo ese desmadre que traía, hasta que me invitó a unos cursos de coaching que daban en San Pedro, me acuerdo, y pude ir. Esto me apoyó mucho porque me doy cuenta de que yo hacía todo este tipo de malas jugadas, de muchas cosas. Yo decía yo no quiero ir a la escuela, solo quiero ganar dinero. Y pues empecé a darle un valor al dinero por encima de todo. Para mí, o por lo, o por lo menos en el paradigma, que yo tenía una persona, lo tenía todo si tenía dinero. Y como yo no vengo de una familia de mucho dinero, vengo a una clase media yo me, me empiezo a poner todo mi foco por querer ganar mucho, mucho, mucho dinero y así me fui durante siete años y sí conseguí, el problema es que vinieron problemas después que eso es lo que te quiero contar, madre mía acabo de tirar una cosita aquí pero bueno eh, como tampoco le sé tanto al tema de, de la edición del podcast Quiero que sea súper natural Yo quiero ser libre y si se cae, y si me caigo y si me muevo no, no quiero que esto sea perfecto A raíz de que yo tomo el coaching Me empiezo a dar cuenta de dónde venían un montón de problemas um, Que tuve, tenía una autoestima muy bajo Me hacían bullying por mi piel morena Me decían negro, sombra todo lo que se, Todos los insultos o apodos que le han puesto un morenito Pues todos me los dijeron yo empecé a sentirme muy mal. O sea, yo de verdad, o sea, no, no, no les puedo explicar las noches tormentosas que yo vivía por no poder acercarme a una mujer, por no sentirme bien con mi cuerpo. Y a raíz de que yo entro al coaching, empiezo a elevar una autoestima mejor con este tema. Y no fue un día para otro. ¿eh? O sea, yo creo que fue con los años. Um, me motiva. Eso es lo que me motivó. Hacer todo este tipo de cosas, los cursos, el coaching, y me meto ahí siete años. Y además del de dinero, ¿no? Este también, y pues quiero ser muy honesto, a mí también me gustaba mucho dar entrenamientos y que me pagaran. Pero también hoy me motiva muchísimo, voy la razón por la cual hago estos podcasts, estos eh, videos y todo esto, ¿no? Porque creo que alguien, seguramente también que me está escuchando, puede estar sintiendo exactamente lo mismo que yo sentí. Y creo que puedo aportar mucho Dado a mi experiencia que también viví Me enfoqué eh, En dar cursos por todo el país de México Yo creo que he ido casi todo el país este, También llegué hasta Estados Unidos Tuve el placer también de ir en par de ocasiones A República Dominicana También estuve en España Pero justamente Aquí empezó otro problema Como yo te cuento Yo me enfoqué demasiado en querer ganar dinero De ganar dinero y ganar dinero Yo me acuerdo que que, que yo soñaba con, con y pensaba que cuando tuviera dinero iba a ser feliz y iba a pertenecer a ciertos grupos sociales y bueno el problema aquí también empezó ya siendo yo un entrenador, dando entrenamientos por todo México, cobrando muy bien ganaba un muy buen dinero, tenía un cierto poder en la ciudad que teníamos centros de, de transformación y todo esto y a medida que daba más entrenamientos más dinero, más crecía el problema es que me di cuenta que en algún punto, me doy cuenta ya con 22, 23 años, me doy cuenta que tenía un buen dinero o un buen salario o un buen ingreso económico a comparación del resto de mis amigos. Y eso empezó también como, como a crear una máscara, pues por dentro me sentía muy inseguro, o sea, seguía sintiendo rechazo hacia mi cuerpo, no podía hablar de nuevo con la mujer que me gustaba. Tenía aprehensión al dinero. Si salía con una chava, intentaba eh, apantallar o presumir o demostrar que tenía dinero o que estaba ocupado o que tenía un cierto poder en mi empresa. Y de pronto me encontré en un callejón sin salida porque la vida está cañona. O sea, cuando, cuando tú haces todo esto... Y creas una imagen de éxito Porque seguramente sí lo tuve Pero esta imagen de éxito llamémosles hueca Porque sí estoy teniendo éxito Sí tuve resultados Sí tuve una empresa que generaba dinero Pero por dentro Yo seguía sintiéndome chiquito Por ejemplo Cuando había alguien que ganaba más dinero que yo O cuando yo estaba enfrente Dando un entrenamiento Y tenía sentado en el salón a una persona que ganaba más dinero que yo, que tenía una posición económica muy fuerte o una posición en el trabajo muy, muy grande. ¿Cuál era el problema? Que yo, mi entrenamiento, ya no lo podía dar al mismo nivel como cuando no estaban estas personas. Empecé a, a, a ver que el dinero a, a, no me daba esa seguridad y ese valor porque yo frente a ellos me sentía chiquito, sentía que no me iban a hacer caso, sentía que no me pelaban. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que pasaba? como si fuera magia esa gente esa gente a la que yo no podía confrontar libremente no podía hablarles como yo quería hablarles la terminaba perdiendo los entrenamientos y era una frustración en la cual vivía mucho tiempo eh, porque mi gra más grande sueño era todo lo contrario no era poder coachar a ese tipo de gente poder entrenar a ese tipo de gente pero para mi frustración siempre terminaban yéndose de mí. De mis salones. A lo que me di cuenta que mi vida, mi contexto de vida, lo que yo era, solamente soportaba por debajo de lo que yo era. O sea, solamente el nivel de persona al cual yo podía liderar era un nivel de persona que fuera, llamémosle, o sea, va, va a sonar raro, pero llamémosle que hay, hay una escala de personas del 1 al 10. Hay gente que es 10, llamémosles a la gente que es 10, es íntegra, es honesta, es abundante, es famosa muchas veces, es con una seguridad impresionante, pero yo estaba haciendo un 7. Si tú eres un líder 7 o eres un entrenador 7, jamás vas a poder en tu, en tener en tu entrenamiento gente de 10. Y esto aplica para jefes, para parejas, para todo, todo, todo ese tipo de cosas. Ahí es cuando yo emprendo el camino hacia adentro, porque ahí ya no se trata de dinero, ahí ya no se trata de ver cuánto ganas más, sino ahí ya se trata de empezar a hacer un trabajo interno, empezar a trabajar con tu seguridad, con tu poder. Asúmale a esto que, que yo, no, yo quería emprender otro, otro tipo de proyectos y no me atrevía porque yo sentía que ya le había vendido una imagen de éxito a la gente o al mundo ...y tenía un miedo enorme... ...a emprender otro proyecto... ...y que la gente me viera... ...menos... ...o que me viera empezando un proyecto... ...o que me viera desde abajo... ...y no, no, no... ...era un, era un infierno vivir... ...en ese lugar... ...con una máscara aparentando que era perfecto... ...que era exitoso... ...y entonces iba a un antrop, ...tenían que ponerme en la mejor mesa... ...porque no quería encontrarme a nadie... ...y que me vieran en una mesa abajo... ...y creo que todos conocemos a este tipo de personas que se esconden tras una máscara, eh, y por eso decidí ponerle así a este episodio, porque yo pensaba literalmente, sin dinero no eres nadie. Dime cuánto dinero ganas y te diré cuánto vales, punto. Hoy lo digo y bueno, no estoy muy orgulloso, pero solo pienso que qué forma tan escasa y tan chiquita de pensar tenía. Como te dije, le vendí una imagen al mundo y el problema fue que la vida te da los golpes que necesitas para poder subirte al nivel 10. Yo creo que la vida nos pone un montón de acontecimientos para que te conviertas en ese 10 de nuevo. Si estás siendo un 7, volvamos a la escala. Todos los seres humanos tenemos... Un, estamos, estamos en un número y yo siempre les digo evalúense, ¿qué eres? ¿Eres un 10? ¿Eres un 8? ¿Eres un 5? ¿Eres un 6? Y sean honestos, sean, sean honesto contigo yo creo que la vida nos pone todas las situaciones para que nos convirtamos en un 10 así es que la vida me confrontó una y otra y otra vez a ir hacia adentro hasta que eh, gracias a Dios pude darme cuenta con los golpes y experiencias de vida que no necesariamente el dinero lo es todo el punto como te decía es que decidí hacer todos estos podcasts y videos y Instagram para poder compartir mi experiencia pues estoy seguro que esto le pasa a muchísima gente que tiene mucho talento o que es muy líder y esto lo hago para poder apoyarlos a, que, a ver si con mi experiencia pueden caer veintes y moverse el lugar y también lo hago por mí porque hoy me siento completamente pleno de poder estar iniciando un proyecto desde cero y a lo mejor no voy a tener desde ahorita mil o dos mil o, o no sé, diez mil, eh, no sé cómo se le llame aquí, reproducciones, pero estoy contento, estoy muy contento porque eso no, no me define. Eh, de hecho, eh, de nada sirve la posición económica, las reproducciones en, en Spotify o los likes en Instagram o el puesto que tengas o lo que sea, si no hay un trabajo profundo interno, y eso es a la deducción que he llegado últimamente. ¿Qué es a lo que yo le llamo un trabajo profundo interno? Primero, capacidad de ser auténtico frente a cualquier persona que tengas enfrente, sea la mujer que te guste, sea tu jefe, sea alguien que gane mucho más dinero, sea quien sea. Si tú puedes ser auténtico y libre con cualquier persona y demostrar lo que piensas, lo que sientes, para mí eso es un gran, 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 eh, trabajo interno, tu capacidad de metabolizar el rechazo, lo que te van a decir, lo que van a pensar, tu capacidad de ser libre, tu capacidad de ser libre, de poder tomar acción independientemente de lo que piensen los demás, tener claro que tengas o no tengas, vales exactamente lo mismo, para mí también algo que es muy importante trabajo interno es el poder y el nivel de gratitud que tú tienes día con día. Tu capacidad de perdonar. Entonces, eh, leí un libro que me encantó, que se lo recomiendo, que se llama El Proyecto de Tu Vida, que se lo recomiendo mucho. Eh, en este libro hablan de que el hombre más feliz del mundo era un hombre tibetano, que hicieron un, en la Universidad de Wisconsin hicieron un estudio y le ponen al tipo unos sensores en la cabeza, 156 sensores para descubrir y, y qué sensaciones tenían. Y se lo pusieron un montón de gente más, millonaria, atletas, de todo tipo. Y resultó que el hombre más rico, de el hombre más rico, el hombre más feliz del mundo era un hombre tibetano que se la pasaba increíblemente bien agradeciendo y viviendo el tiempo presente. A raíz de esto... A mí me encanta la idea y me gusta y digo, wow, voy a disfrutar la vida. A raíz de ahí me pongo a viajar más, a vivir más experiencias. Pero también quiero aclarar algo que es muy importante decirlo. No estoy peleado con ganar dinero y me encanta ganar dinero. Vivimos en un mundo capitalista en el cual tener dinero te apoya y es una herramienta que es increíble y entre mejor la sepas manejar muy, muy, muy bien. Eh, pero, pero creo que, que también es importante eh, adaptar esto O sea, yo lo, que, yo lo que propongo, yo lo que digo es Primero mejora tu autoestima Primero entiende qué es lo que buscas Y después podemos hacer todo el dinero que quieras Hace poco, y, hace poco estuve, y fíjate eso a lo, que, a lo que quiero llegar Hace poco estuve en España Hace poco, unos ocho meses Bueno, voy do, dos veces al año aproximadamente Pero esta última vez que fui, no, fui en abril en, ah, No, me, me, fue, la vez que fui en octubre del 2018 fíjense que me pasó una historia bien rara se lo voy a resumir yo estaba en España tengo un gran amigo ahí Álvaro Álvaro Reyes para los que los conocen me fui con él él se fue de Madrid yo estuve en Madrid una semana solo y él, y él me yo, mi cuenta de Airbnb no sé qué le pasó que no, ahorita no estoy pudiendo rentar y él me rentó un Airbnb me dice Ama, ¿cuántos días vas a estar? Yo iba a estar? yo iba a estar yo fui 15 días a Europa a ver si me explico fui de un lunes al siguiente lunes no al siguiente lunes a dos semanas claramente yo le digo a Álvaro, Álvaro, sepárame un Airbnb, pero solamente me vas a separar el Airbnb en Madrid 12 días, porque los últimos tres días yo quería irme a conocer otra ciudad de España. Quería conocer Asturias o el norte de España. Bueno, resulta que yo me quedo en Madrid los 12 días y de pronto yo cambio de, de planes. Digo, ya no voy ir a Asturias, me voy a quedar en Madrid porque tengo que hacer otras cosas de trabajo, bla, 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 bla pero nunca le hablé a Álvaro ni me acordé de que el Airbnb yo solo lo tenía 12 días me acuerdo que ese día era festivo en Madrid y era muy complicado el, todo el tema logístico de hoteles y todo ese rollo de pronto me acuerdo que en la mañana llegan y me tocan y, y me dicen, oye, ya son las 11 o 12 del mediodía, tienes que salir del cuarto este, porque ya tu, tu tiempo ya acabó y yo, cabrón." Es que, o sea Oye, pero mira, te puedo pagar otra noche o réntame otro cuarto. en un Airbnb donde había, había varios. No, no hay, tenemos todo lleno. Bueno, me, yo dije, bueno, ahorita lo soluciono, me, me busco otro hotel por aquí, un Airbnb por aquí, no creo que haya tanto problema. Pues resulta que era festivo, estaba muy lleno Madrid. Sí había hoteles, pero te estoy hablando de, de unos costos estratosféricos y, y la mayoría de los hoteles un poco retirados y... Bueno, bajo a la calle, eh, para los que conocen Madrid, por ahí por la Gran Vía... Este, y fue en Carral Yo estaba ahí caminando con mis maletas No sabiendo dónde ir Y me encuentro con un gran, una gran persona Y me dice, Samael Y yo volteo, le digo, sí Me dice, yo te he visto en los videos en YouTube con Álvaro Me acuerdo que me dijo Y yo le digo, ah, qué bueno, oye, mira Y le explico mi problema, ¿no? No traigo dónde dormir, apóyame tú Debes de conocer por aquí un hotel Él se dedica a pedir um, como apoyo Donaciones porque para fundaciones de perros y gatos para llevarles comida, alimento, todo eso, ¿no? Y estaba ahí pidiendo y ahí me reconoció. Me, me, lo primero que hizo fue ir y, y me, acompañó, me, me acompañó a llevar mis maletas a un Sara con el guardia, no las cuidó, que era amigo de él, y nos fuimos caminando ya sin maletas a buscar el hotel. Bueno, para no hacer el cuento largo, no, no, no encontramos hoteles carísimos, los hostales también llenos, todo lleno. Pues resulta, para no hacerte, como te decía, la historia larga, terminé durmiendo esa noche con él en su... En, bueno, con él no, en su, en, su, en su departamento, tres días. Y como yo te dije antes, la vida te pone a la gente perfecta y las situaciones perfectas para que tú vuelvas a ser un 10. Esta persona no me quiso cobrar. Yo, le, yo me acuerdo que le decía, ten, te pago, tú me apoyaste. O sea, de verdad, acéptame este dinero. Yo me lo iba a gastar en un hotel. Increíble persona. Le mando un saludo a Chucho de Madrid. Ojalá puedas escuchar esto. Este, no me quiso cobrar el dinero, entonces yo lo acepté, pero le invitaba a algunas comidas, pero aún yo me sentía en deuda con él por el gran apoyo que me había dado, y resulta que era un sábado o domingo, no me acuerdo, y me acuerdo que estábamos en la calle Fuencarral y Madrid, que es, que es como Morelos en Monterrey o como, no, no me acuerdo cómo se llama esta calle del Zócalo en la Ciudad de México, muy transitada, donde solo es peatonal, tiendas alrededor. Y él le tocaba ir a pedir donaciones ese día. Yo le dije, Chucho, pues dame un gafet de esos que tú traes. Préstame un iPad. Y yo te apoyo a pedir eh, donaciones. Y yo, yo por dentro pensé y dije, no, no creo que sea tan complicado hacer esto. Pues, pues, yo soy empresario y me hice ganar dinero y todo lo que tú quieras. No creo que se me complique, complique tanto. Cuando llegamos a Fuencarral, o sea, no me vas a creer. O sea, me puse mi gafet, me puse mi iPad con con todas las imágenes de las, de las fundaciones, toda la información, todo para poder pedir dinero, me tardé 20 minutos en abrir a una persona de la calle desconocida. Era un miedo que yo no tengo idea de dónde estaba escondido, pero ahí me di cuenta de que no estaba, de, de, la, de la gran yo me empecé a cuestionar enormemente porque me di cuenta de la gran inseguridad que seguía teniendo adentro y que seguramente voy a seguir teniendo, pero yo decía, ¿cómo no puedo abrir una persona? Ahí me di cuenta que hay dos tipos de personas, hay una historia que me contaba una gran amiga que decía, mira sama hay dos tipos de personas, los que son oro, que tú le vas a rascar y vas a rascar y le vas a buscar. Tienen resultados y por donde le, le busques son gente exitosa, valiente, segura, entregada. Y hay gente que es chapa de oro, gente que dice que es exitosa, que dice que, que da resultados. Pero en el fondo son puro pedo, son imagen, son careta. Solamente les, busque, les gusta que lo reconozcan. Que, que yo les lo digo vulgarmente, pero que les chupen, pues ya saben. Entonces... Ahí me di cuenta que yo estaba haciendo un chap, chapita de oro, ¿no? Hasta que estuve ahí parado media hora y dije, güey, no me voy a ir de aquí hasta que yo atraviese esto. Olvídate ya de apoyar a Chucho, o sea, aparte que me estaba ahí. Imagínate, él acababa de ver un video, seguramente mío con Álvaro en YouTube, hablando sobre cómo trabajar tu rechazo, cómo tener resultados. Y yo fue en la calle no pudiendo hablar con ninguna persona. Realmente fue vergonzoso y doloroso para mí, pero también fue lo más... Fue la bendición más grande Pues a la media hora abro a la primera persona Me rechazan, la segunda me rechazan, la tercera me rechazan Y ahí estuve como media hora Hasta que me acuerdo que junté 10, 12 euros Y pude sentir Como No importa cuánto dinero ganes No importa la posición que tengas El tener No necesita No, no tiene nada que ver Con cuánto vales Para saber quién eres Muchas veces necesitas empezar desde cero, no tener nada, ponerte a, a, a hablar con gente completamente desconocida, que no sabes quién eres, que no sabe quién eres, a qué te dedicas. Y aunque no sepan quién eres y a qué te dedicas, poder influir en ellos, poder ganártelos, poder crear una relación. Para mí eso es una persona de oro, de 10. Es un trabajo que difícilmente te lo puedo explicar con palabras, pero cuando lo vives... ¿Sabes tú quién es real empezar a ver para afuera y quién no? Y yo decía, ¿por qué ahora puedo identificar hacia afuera? ¿Por qué ahora puedo yo ver quién es real, quién es oro y quién no? Y después, como si Dios me estuviera hablando adentro y escuchando a que me decía, Sama, ¿por qué tú has vivido el proceso? ¿Por qué tú has vivido el proceso de ser oro? Y estoy seguro que es un proceso que nunca termina. Porque es muy fácil llegar a algún puesto, a alguna posición económica y volverte a quedar ahí. Lo difícil no es llegar, como dicen. Lo difícil es mantenerte ahí. Así es que... Eh, mi, mi proposición con todo este podcast es... Invitarte, güey. Saber que te cuestiones. Que tú te autoevalúes ¿Eres oro? ¿Eres 10? ¿O eres 8? ¿O eres 7? Y no importa, ¿eh? No estoy aquí para juzgarte ni decir que los que son 5, 6, 7, 8... O lo que sea, estén mal. Al contrario, lo que estoy diciendo es que un proceso bien bonito... Y seguramente la vida en este momento te está poniendo un montón de situaciones para que tú te conviertas en ese 10, en ese oro. Pero lo que hacemos de volada sin darnos cuenta es, en vez de aventarnos y hacerlo, es como retraernos, sacarle la vuelta, irnos por abajo. Y todos los que buscan el camino fácil nunca van a poder ser oro. Así es que ese es el proceso de la vida o ese es el trabajo de la vida. Y una vez que tú puedes ser oro, que puede ser 10, ahora sí, haz todo el dinero que quieras y te vas a sentir pleno, feliz, completo. Es paradójico, o sea, conseguir metas, conseguir dinero, aún sabiendo que tú no, tu valor no está en lo que tienes. Es el proceso de la vida, tener y conseguir metas, conseguir cosas, sabiendo que tu felicidad no consta de eso. La vida para mí es una paradoja y creo que eso es lo más importante de todos. Así es que la conclusión con lo que quiero sacar, uno es, atrévete a hacer el proceso, aunque es más difícil, el proceso de los oro, de los 10. Al rechazo, a la autenticidad, aunque haya gente que no le guste, aunque haya gente que te critique, aunque, haya, aunque tengas miedo. Yo en este momento me siento nervioso, güey, haciendo un podcast, Haciendo algo que no me considero si soy bueno, de pronto entonces me viene una, 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 una idea a la cabeza y ¿qué van a pensar y me estaré escuchando bien? No importa, el punto es que estoy haciéndolo, aunque tengo miedo y aunque seguramente hay cosas que no me gustan del podcast y lo que estoy diciendo y seguramente cuando lo escuche voy a pensar, puta, hubiera dicho lo, esto y hubiera dicho lo otro. No importa, lo que importa es si puedo ser libre hablando al micrófono y poder hablar contigo mientras me escuchas ese es el proceso personal y eso es con lo que yo estoy comprometido y si para eso tengo que hacer este pinche podcast y aparte darlo o sea no lo digo enojado lo digo porque es algo que yo también quería hacer y aunque me esté cagando de miedo pues aquí estoy ¿no? entonces primer punto hazlo ¿cómo? cómo ¿cuál es el primer punto para saber si yo puedo trabajar ser oro o no? haz algo que tú siempre has querido hacer que te da mucho miedo para mí eso es algo y una clave que hacen todos los oro y todos los de 10 Así es que, bueno, chicos, eh, ese es para mí lo principal y lo más importante. Y por último, tener claro, clarísimo, no eres lo que tienes. No eres lo que tienes. No eres lo que tienes. Deja de compararte. Y sé que lo has escuchado mucho, pero ojalá pudieras vivir en gratitud y agradecer todos los regalos que la vida te tiene en este momento. Para empezar, si me estás escuchando, como lo, lo hablaba también con Matías ayer, es porque tienes un celular, una computadora, algo para escucharnos, y que tienes muchas cosas por las cuales agradecer. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad estoy encantado de, de poder hacer esto. Déjenme en Instagram eh, sus comentarios, estoy en Instagram como @samaelgzz. Disculpen, a lo mejor si no es el podcast perfecto, quiero solamente compartir desde mi corazón todo lo que yo pienso, lo que sé y lo poco que... que que tengo de experiencia de vida, todo esto lo hago con el afán de apoyar a todos los que se identifiquen con todo esto y que quieran y que necesiten una mano en su trabajo y en su proceso de ser oro, porque estoy seguro de que todos los que me escuchan quieren ir hacia ese camino. Me vale madre cuánto dinero ganes, poco, mucho, me vale madre a qué te dediques, me vale madre a, si, tienes, si vienes de una familia de nombre o no vales exactamente lo mismo y yo te voy a hablar exactamente igual y ojalá podamos ser libres en nuestro día a día así es que muchísimas gracias déjenme los comentarios en el Instagram como les dije acerca de qué les pareció este podcast y acerca de qué temas les gustaría que habláramos en el siguiente hasta luego